0: Sean bienvenidos a un episodio más de Cobosa Tierra Viva. Esta semana tenemos un invitado especial, su nombre es Juan Salazar y nos va a hablar un poco de su emprendimiento acerca de la economía circular. Pertenezco a un grupo de la Universidad Politécnica Salesiana, que es el ASU, Expresa de Ingeniería Ambiental. Mi nombre es Belén Cárdenas y bueno, un gusto saludarte, Juan. Eh, si sí quisiera que nos expliques un poco acerca del de emprendimiento que ustedes están haciendo y cómo es esto de la economía circular que están aplicando en todos sus procesos. Eso más quisiéramos saber.
1: Buenísimo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Eh, yo creo que es súper importante que existan más y más estos espacios para socializar un poquito qué estamos haciendo, sobre todo cuando son temas tan nuevos y, y muchas veces como muy amplios para, para entender y que la gente eh, necesita tener un poquito más de, de conocimiento. Eh, tengo un emprendimiento que se llama Marca Patito y básicamente trabajamos en toda la cadena de valor eh, bajo el principio de la economía circular. Eh, la economía circular es este concepto que básicamente te dice hagas, haz las cosas pensando en cuál va a ser su disposición final. ¿No es cierto? Es un, es un modelo distinto al que nosotros conocemos y muchas veces se, se utiliza este contraste para explicar la economía circular. Nosotros eh, hoy en día utilizamos la economía lineal o estamos acostumbrados a eso. Eso significa que las cosas se producen, nosotros las, las consumimos y finalmente las desechamos. Pero claro, con el, con el incremento de la producción, con la industrialización de muchos procesos, nos damos cuenta de que este modelo ya no es sostenible a largo plazo nos estamos quedando sin recursos, nos estamos quedando sin materia prima para muchas cosas y se están generando demasiados residuos. Es así que la economía circular busca este modelo alternativo para que en vez de que todas las cosas que producimos, consumimos eh, y hoy en día se desechen, pues no se desechen, sino que encuentren otros caminos alternativos como la reutilización, como el reciclaje, como el compostaje, como la reparación de los, de los materiales, etcétera. Eh, y esta es una manera en la que podemos digamos volver a, a reinsertar estos materiales dentro de los ciclos productivos y eh, eliminar por fin la necesidad de seguir explotando materiales vírgenes para la producción.
0: Y también había visto un poco, bueno yo les conocí por TikTok, yo les había visto por ahí y, y me pareció súper chévere el hecho de que, de que tengan eh, como que una separación de todos los residuos, de papel, de cartón, eso a mí me parece una idea súper buena porque a la final, bueno, como nosotros estamos estudiando ingeniería ambiental, lo que más vemos son cuál, es la, cuál va a ser la disposición final de estos residuos, entonces eso es buenísimo, ya que eh, tenemos ahora el problema de que en los rellenos sanitarios ya no hay cabida para más desechos, ya todo se está colapsando, ya no hay dónde más poner más cosas. Entonces, ustedes al hacer ese modelo, eh, están facilitando el trabajo de todos. Todo se está facilitando, hay dónde poner cada cosa, es más fácil reciclar, todo eso. Por eso me llamó mucho la atención su emprendimiento.
1: Buenísimo. Y ahí nosotros, eh, ahí es importante mencionar que trabajamos Sí trabajamos en el reciclaje y ese muchas veces es un punto eh, de partida para que las personas empiecen a considerar la economía en circular, pero el reciclaje es ciertamente el último paso dentro de, digamos, de, de, de esta cadena. Eh, no es cierto, hay este, estas tres Rs que nosotros conocemos, que es el reduce, reuse y recicla, y están en ese orden justamente porque la prioridad debería ser primero reducir la cantidad de desechos que generamos reutilizar lo que se pueda reutilizar, ¿no es cierto?, frascos, ropa, eh, digamos, aparatos electrónicos, etcétera, Y finalmente, si es que ya, digamos, cumplimos con estas dos cosas y todavía hay desechos, pues por lo menos lo que podemos hacer es reciclar. Y ahí es chévere lo que mencionas porque efectivamente uno de los grandes dolores de la industria del reciclaje es cuando las cosas no están bien clasificadas. Entonces, si es que tú tienes, digamos, en una misma bolsa absolutamente todo mezclado, es virtualmente imposible, y hablando de costos, es muy, muy costoso el separar esos materiales para poder aprovecharlos y, y, y procesarlos. Entonces, con, con marca patito digamos, generamos esta solución de los, de los contenedores para que las personas en su casa ya puedan hacer esta separación y se haga un ejercicio también de tomar conciencia para saber qué, qué se puede hacer y cómo se separa para aprovechar esos materiales.
0: Claro, en sí... Eh, cuando digamos la basura se convierte en basura cuando lo mezclas entre papel, entre el plástico entre los desechos orgánicos ahí es cuando se convierte en basura pero se llaman residuos cuando están correctamente separados entonces por eso su idea me parece fenomenal así que se pueda separar es una ayuda tremenda a lo menos para el planeta y todo para facilitar todos los procesos y como tú dices, el primer paso es minimizar lo que estamos consumiendo.
1: Sí, en ese sentido, nosotros, digamos, no solo hacemos el tema del tema de reciclaje, como te mencioné, sino que también eh, como parte del servicio que nosotros ofrecemos es un servicio de mercado zero waste. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros eh, trabajamos, digamos, con nuestros distintos proveedores para ofrecer productos... Eh, sin empaques de un solo uso. Entonces, todos los productos que vendemos, que son más de 300, eh, entre alimentos, artículos de limpieza, de, de higiene personal, etcétera, todos vienen sin empaques o eh, con empaques reutilizables o reciclables. Entonces, claro, desde ahí ya partimos que, que estamos haciendo una reducción importante de la cantidad de desechos que entran a la casa eh, y que poco a poco las personas puedan como ir cambiando todas las cosas que tienen en su hogar, que normalmente vendrían con un empaque, hacia una alternativa libre de packs Entonces, eh, digamos, creo que ambos servicios es interesante porque son muy complementarios. No podemos solo enfocarnos en el reciclaje y eso hemos visto que, que mucha gente piensa, ¿no es cierto? Bueno, igual voy a seguir consumiendo porque el reciclaje existe. Pero no, en realidad el reciclaje es como la, la, la última alternativa eh, y primero tenemos que hacer estos, estos otros cambios para, para reducir y luego para reutilizar lo más posible.
0: Entonces, ¿ustedes mismos fabrican eh, lo que sería esos los detergentes y todo lo que me dice sin empaques?
1: Bueno, en realidad ah. nosotros solo los comercializamos. No, no fabricamos casi, bueno, tenemos un, un, unos cuantos productos que son, digamos, marca propia. Pero en realidad lo que hicimos es tener aliados. Hay muchas empresas que les interesa este tema y que justamente están trabajando con nosotros para rediseñar sus envases o sus empaques. Entonces, por ejemplo, y yo ahí viene parte de mi experiencia personal, trabajé con muchos emprendedores hace varios años. Y claro, llegué donde ellos y les dije, mira, tengo este nuevo canal de ventas que funciona bajo este tema de economía circular cómo podemos hacer para ofrecer tus productos, pero que cumplan con estos estándares de sostenibilidad. Entonces, ahí es donde ellos nos venden productos, por ejemplo, en frascos o botellas de vidrio, o nos venden al granel, y nosotros lo ponemos en bolsas de papel o bolsas de, de, de tela, que sean reutilizables o reciclables. Eh, y claro, es, es interesante porque finalmente nosotros solo somos el, el canal de interacción hacia el consumidor final, pero no, no producimos nosotros las cosas. Y esto es importante porque, claro, tenemos que especializarnos. El, el, justamente existen un montón de pro, productos que vienen en envases de vidrio, pero no tienen el canal para que el, el cliente les devuelva, ¿no es cierto? En, en los supermercados o en, digamos, en distintos puntos de recolección, no es que puedes dejar el frasco y ya eso devuelves de alguna manera al producto entonces, como nosotros tenemos ese contacto directo y constantemente estamos yendo donde el cliente, recolectando las cosas, entregando otras, eh, sí existe ese canal de interacción y eso creo que es muy distinto. Es algo que, que digamos, no mucha gente lo tiene eh, y nosotros a través de eso podemos coger las cosas que nos devuelvan y devolver al proveedor para que puedan ser otra vez utilizados.
0: Qué, qué chévere, en serio, saber que hacen eso. Y ustedes están ubicados en Quito.
1: Sí, por ahora solo estamos en Quito, pero eh, claro, ya tenemos, y por suerte, digamos, nos ha ido bastante bien justamente usando redes sociales y ya tenemos gente interesada en Guayaquil, en Cuenca, en Ambato, que son lugares que también hay gente que, que, que cacha que este es un problema eh, y que quisiera soluciones en el mercado y lastimosamente no la hay. Entonces es muy interesante ver cómo mucha gente está viendo esto como, como algo interesante y que nos esté, digamos, apoyando desde, desde esta temprana edad que tenemos.
0: Y no sé cuáles son sus puntos de venta, uh, todo
1: eso. Pues en realidad todo nuestro servicio funciona de manera online. Entonces, tenemos, digamos, una vez que te registras eh, en, en nuestra página, nosotros te entregamos tu, tu kit inicial que incluye los contenedores para que clasifiques en casa. Y desde ahí ya puedes empezar a hacer tus pedidos a domicilio. Entonces, tenemos un catálogo y tú solo vas, ¿no es cierto?, pidiendo los distintos productos en la cantidad que tú quieras y todos los recibes directamente en tu casa. Entonces, como puedes ver, es como muy fácil y, y muy, eh, digamos, accesible. Muchas veces las personas que querían, digamos, tener este estilo de vida y comprar, por ejemplo, al peso o sin empaques, etcétera, tenían que incomodarse y eso un poco va en contra de la tendencia de lo que hoy en día es todos estos servicios de delivery, etcétera, ¿no? Entonces, si tú querías ser consciente, tenías que incomodarte para utilizar un día de tu vida en ir a comprar en distintos lugares, preparar tus frascos, etcétera, etcétera. Y como nosotros lo hacemos todo a domicilio, nuestra apuesta es de que muchas más personas se van a animar a dar ese paso, o sea, a hacer este, este cambio de estilo de vida, que finalmente no es más complicado que, que suscribirte y, y pues nada, hacer el, el, tus compras como las hacías Y
0: acerca de los residuos orgánicos, ¿cómo los manejan?
1: Pues ahorita nosotros, digamos, con, nuestros, eh, con nuestra membresía les entregamos un, un, un balde de plástico porque en realidad los orgánicos, digamos, son un poco más complicados eh, y nosotros los recolectamos una vez a la semana mínimo y de ahí nosotros esos orgánicos los compostamos con distintos aliados. Entonces tenemos, digamos, algunos aliados eh, en la tacunga, tenemos otros en, en Cotacachi, tenemos otros aliados, digamos, en, en distintas granjas que lo que hacen es tomar ese, ese, esos residuos orgánicos y compostarlos. Entonces es un proceso súper fácil relativamente eh, porque tiene sus complejidades y hay como unas distintas cosas muy técnicas ahí, pero que finalmente solo se lo pone en la tierra y con la acción normal de los microorganismos y de los cosas que hay en la tierra, pues se transforman en abono. Entonces así lo, lo gestionamos y eso luego lo, se lo utiliza para, eh, eh, para la agricultura, para, para crecer distintos frutas, verduras, productos.
0: ¿Y vuelve a ustedes de nuevo ese abono ya realizado o se queda en la tacunga?
1: Por ahora no, por ahora lo, lo usan ellos mismos, eh, lo usan las, digamos, las haciendas que nos hacen el procesamiento, se quedan ellos mismos para fertilizar la tierra, etcétera pero eh, eventualmente sí queremos digamos nosotros ser los, no quiero decir los dueños, pero los que recibimos eso para distribuirlo, por ejemplo, a distintos proyectos de eh, agricultura urbana, que hay aquí, por ejemplo, en Quito hay algunos huertos urbanos que son bastante interesantes, o entregar al, al municipio para temas de, de jardinería, por ejemplo, sería increíble que tengamos eso, o para los mismos consumidores que muchas veces tienen en sus casas, plantas o, o, o sus propios huertos y también les puede utilizar. Entonces, eh, digamos, por ahora se quedan, pero eventualmente sí lo podemos ir distribuyendo a otros lados.
0: Ya, eh, no sé, algo más que, que quisieras aportar, no sé ya. Me parece súper interesante todo, todo, todo. No sé por dónde empezar con mis dudas, la verdad. <risa>
1: Pues no, yo creo que ahí lo, lo más importante es, eh, y justamente hace, hace poco, digamos, escuché un podcast que hablaba de nuestras acciones individuales y que muchas veces nos sentimos como solos y creemos que las acciones que tenemos en nuestra casa no, no hacen mucho efecto. Ajá. Claro, y es, y es cierto, o sea, porque, porque somos muy chiquitos y muchas veces los sistemas eh, de los que participamos ya son gigantes y, y, y el cambio que podemos hacer es muy, eh, digamos, insignificante de vez en cuando. Pero lo que sí podemos hacer es hacerlo y después generar una conversación a partir de eso. O sea, que, que justamente se generen estos espacios y que si es que nosotros, por ejemplo, hacemos compostaje o separamos las cosas de nuestras casas, lo que podemos hacer es contar. O sea, contar al, al resto de personas, contar en redes sociales, contar por qué es esto importante. Eh, y creo que ahí está nuestro rol como consumidores y como, digamos, personas que, que estamos siempre en redes sociales o escuchando podcasts de contar estas cosas, o sea, de, de decir eh, a, a la gente que está alrededor nuestro que esto es algo importante, que tenemos que empezar a considerar eh, para que se vuelva como la nueva normalidad y que todos empecemos a hacer esto no solo porque somos, y yo siempre digo, no solo los pocos hippies que estamos ahí abrazando árboles, sino que se vuelva algo súper común y que todo el mundo tenga que hacerlo en sus casas.
0: Eh, por ahí había escuchado y me parece que es algo que debemos pero estar presentes con eso siempre, eh, que bueno, yo sigo a muchas personas y esta persona decía, a mí no me gusta decir, voy a sacar la basura, sino voy a respirar mis residuos después. Entonces ese concepto es como que yo siempre lo tengo guardado y siempre lo aplico, es verdad, a la final todo lo que nosotros eh, botamos, todos nuestros residuos, a la final es lo que nosotros vamos a respirar después a la final es lo que a las personas después vamos a dejar. Entonces, por eso se me hace muy importante, y a lo menos en, en mi universidad, en nuestra carrera, nos aplican bastante ese concepto de que somos todo lo que desechamos. Entonces, debemos ser conscientes de todo lo que desechamos. Debemos ser conscientes de todo eso. Y así mismo, como tú dijiste al inicio, lo principal es minimizar.
1: Sí, definitivamente. Hay, hay esta idea de que, eh, y nosotros mismos estamos acostumbrados, cuando la basura la dejábamos en, en la calle para que se lo lleve el camión de la basura, como que nos hacemos los ciegos y pensamos que ese ya es problema de alguien más y que no va a afectarnos de ninguna manera. Pero nos estamos dando cuenta de, de que no. O sea, existen, existían bueno, estos sistemas en donde eh, digamos alguien más gestionaba pero hoy en día no podemos desvincularnos nosotros de esa responsabilidad porque finalmente nosotros somos los que estamos generando esa basura. Nosotros somos los que estamos, digamos, trayendo esos residuos a nuestra vida y por lo menos deberíamos tener la conciencia de, de saber que cuando se van, van a ir al lugar correcto y no van a terminar contaminando, como tú dices, nuestras propias, eh, nuestros propios ecosistemas. Entonces sí, tienes toda la razón.
0: Bueno, no sé algo más que quisieras apartar.
1: No, no, creo que por mi lado eso. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Eh, una vez más, qué chévere que estén haciendo este, que pues que existan estas iniciativas eh, ahora universitarias, pero también de jóvenes que, que estén interesados en hablar de estos temas. Y pues nada, y cualquier cualquier duda. Eh, igual nos pueden seguir en nuestra página que es marcapatito.org y en nuestro Instagram que es marcapatito-org. Eh, ahí tenemos un montón de información, incluso si no se animan, digamos, a suscribirse al servicio, eh, siempre publicamos sobre otras iniciativas, sobre gente que está haciendo cosas chéveres para, para un poco eh, permitirnos vivir una vida más sostenible.
0: Muchas gracias, muchas gracias por aceptar la invitación, sobre todo por este emprendimiento que... Es demasiado, de verdad, demasiado, demasiado chévere. Espero les vaya súper bien. Y bueno, nosotros como estamos en Cuenca, espero de verdad que se, se vayan eh, ampliando más y que lleguen a Cuenca y al resto del Ecuador también. Me parece súper chévere lo que están haciendo.
1: Buenísimo, mele Muchísimas gracias y esperemos que sí pronto estaremos en Cuenca.
0: <risa> ya. Muchas gracias por escuchar este episodio de Cobosa Tierra Viva y la próxima semana les esperamos para un nuevo episodio.